0: Különbség a parlamenti munka és egy kórház igazgatása között. Ha egy orvosa fehér köpenyét öltönyre cseréli, akkor az már munka, vagy még mindig hivatás. És úgy őszintén, mi a helyzet Dunóivárossal? Mennyire vagyunk eladósódva? Lélegeztetőgépen vagyunk, vagy van még tartalék? Dr. Mészáros Lajos Dunóiváros és térsége országgyűlési képviselőjét, a Dunóivárosi Szent pantalán Kórház volt főigazgatóját kérdezem. Én Csikó Sárpád vagyok, ez pedig a Jóve Podcast. Azonnal kezdünk! Kedves Lajos, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Örömmel tettem.
0: És ahogy az lenni szokott, húsz kérdéssel kezdünk, választható okay. A vagy B. Ha nagy a baj, akkor C. <gül> Jó. Azt mondja. Síjelés vagy motorcsónak? Mindkettő. <gül> Kórház vagy országház? Kórház. Budapest vagy Dunáújváros? Dunáújváros. Húsvét vagy karácsony? Karácsony. Öltöny vagy farmer pólóval? Mind kettő. Ázsia vagy Amerika? Amerika. Biológia vagy kémia? Biológia. <gül> Csülök vagy gulyás?
1: Hát, egyik se.
0: Meglévő beruházások stabilizálása vagy több új beruházás telepítése? Mindkettő. Kevesebb autó vagy több parkolóhely? Több parkolóhely. Elvis vagy Beatles? Beatles. E-mail vagy telefon? E-mail. Autópálya vagy kis hegyi utak?
1: Autópálya.
0: Őszi szombat délután csendes olvasgatás a fotelben, vagy lefesteni a garázsajtót? Az előbbi. <gül> Életfenntartás mindenáron, vagy kegyes halál? Erre most nem adok egyértelmű választ. Hosszú lépés, vagy nagy fröccs? Egyik se. Imúrendszer erősítés, vagy védőoltás?
1: Mind a kettő.
0: Igazságügyi bizottság, vagy Népjóléti bizottság?
1: Népjóléti bizottság.
0: Hú, kérdezek egy aljasat. Kunhalmi Ágnes, vagy Vadai Ágnes? Egyik se. <gül> Tudtam, hogy ez az. <gül> <gül> És az utolsó. Több órás plenáris ülés, vagy több órás nehéz műtét? Több órás nehéz műtét. Köszönöm szépen. És akkor folytatnám ennek a, az utolsó kérdésnek a Anyomán. Picit a műtétekre visszatérve, hogy még akkor, amikor. Illetve, tehát most is gyakorló, hogy ha jól. Tudom, illetve, ez jár, Igen jár... van
1: egy önkéntes szerződésem a kórházhoz, hogy bejárok időnként operálni.
0: Eddig, mióta orvosként tevékenkedsz, mi volt a leghosszabb operáció a leghosszabb műtét?
1: 85-ben kezdtem a pályát itt a kórházban. A leghosszabb műtét egy olyan műtét volt, amikor a húgyvezeték annyira megrövidült egy sérülés miatt, hogy elszakadt a nem lehetett beszájasztatni, és a hólyakból kellett kialakítani egy olyan húgyvezetéklebenyt, amivel aztán elértük a húgyvezetéknek az alsó felét. Ez egy nagyon nehéz plastikai műtét, ez egy, ez egy 6-7 órás műtét volt Csí. körülbelül.
0: Az mennyire vesz igénybe az orvost, meg ugye egyáltalán a személyzetet, aki ott van
1: Az ember olyankor annyira koncentrál, hogy, hogy nem, egyszerűen nem figyel ezekre a dolgokra, hogy, hogy, hogy mennyi idő telt el, vagy egyebek.
0: Akkor esély sincs abba hagyni, tehát hogyha valami közben jön, nem lehet közbe jönnie semminek, tehát nincs, nem lehet abba hagyni?
1: Hát lehet éppen ki lehet menni mosdóba, ha szükséges, de, de nem lehet félbe hagyni, hogy majd holnap folytatjuk.
0: Na, erre gondoltam, szóval ez, kívülállóként ez, ez a legnezebb, Ön, hogy elképzelni, hogy mi történik akkor, amikor, amikor az ember ott áll négy-öt-hat órája. Hát azért az nagyon igényben Igen. tudja venni.
1: De mondom, olyankor repül az idő, koncentrál az ember, és valahogy egy olyan lelki kerül, hogy ez, ez nem játszik. Utána persze, aztán jól esik a pihenés, az alvás.
0: Van egy hölgy, aki időnként eljön kiállításaimra, meg, meg ugyan ismeretlen ismerősök lettünk, mi nekem, ír nekem, és többször kérdez. És amikor meghallotta, azt pontosan elmondtam neki, hogy én ma veled fogok beszélgetni, és azt kérte, hogy tegyek már fel egy kérdést neked. Nem szoktunk ilyet egyébként, tehát a vendégkérdések nincsenek, de úgy voltam vele, hogy jó. Ő vele nagyon jó a viszony egyébként, és, és euh, egy nagyon-nagyon és nagyon, euh, művelt asszony, és úgy voltam vele, hogy jó. Viszont ahhoz, hogy ezt föltegyem egy picit messzebbre kell menni. A hipokrát ezt te emlékszel még egyébként? Igen, igen. Azért kérdezem, mert euh, nekünk kivelállóként ez ez megint egy olyan, hogy, hogy hallunk róla, nem tudjuk mi a pontos szöveg, egy-két ember nyilván rákeresés. és akkor tudja. Én arra jöttem rá, hogy az eredeti szöveg egy picit más ahhoz képest, amit egyébként Ez a modern korban az orvosoknak esküként el kell mondania. Ha, ha megengedeni, rámondanám az eredetit. Jó. Viszont a szemüvekkel már nem akarok téveszteni. És a kérdés majd ehhez kapcsolódik. Esküszöm a gyógyító Apollo-ra, az is és és panakei és valamennyi istenre és istennőre, akiket ezennel tanúkul hívok, hogy minden erőmmel és tehetségemmel megtartom következő kötelességeimet, tanáromat, akitőle tudományt tanultam, úgy fogom tisztelni, mint szüleimet, vagyonomat megosztom vele, és ha rászorul, tartozásomat leróvom. utódait testvéreimnek tekintem, oktatom őket ebben a tudományban, ha erre szentelik magukat, mégpedig dítalanul. Tovább az orvosi tudományt áthagyományozom fiaimra, és azokra, akik az orvosi esküt leteszik, másokra azonban nem. Tehetségemhez és tudásomhoz mérten fogom megszabni a betegek életmódját és az ő javukra, és mindent elhárítok, ami ártana nekik. Senkinek sem adok halálos mérget, akkor sem, ha kérik, és erre vonatkozólag még tanácsot sem adok. Hasonlóképpen nem segítek hozzá egyetlen asszony sem magzata elhajtásához. Tisztán és szentül megőrzöm életemet és tudományomat. Sohasem fogok követ operálni, hanem átengedem ezt azoknak, akiknek ez a mesterségük. Minden házba a beteg javára lépek be, és őrizkedni fogok minden szándékos károkozástól, különösen férfiak és nők szerelmi élvezetre használatától, akár szabadok, akár rabszolgák. Amit kezelés közben látok vagy hallok, akár kezelésen kívül is társadalmi érintkezésben, nem fogom kifecsegni, hanem titokként megőrzöm. Ha ezt az, esküvet, ha ezt az eskümet megtartom, és nem szegem meg, örvendhessek életem folytáig tudományomnak és az életnek, de ha esküszegő leszek, történjék ennek ellenkezője. Ez eszméletlen szép. Én azt gondolom egyébként. És akkor a kérdés, amihez kapcsolódik, azt kérdezte Eszter, hogy mit jelent neked a gyógyítás? Mit jelent a gyógyítás fogalma? Ami lehet, hogy látszólag egy egyszerű kérdés, de valójában szerintem nem az.
1: Hát mi nem ezt a hipokrátieszi eskütt tettük le, hiszen ebben benne van, hogy nem fogok követ operálni, amit én nagyon sokszorosan urológusként megszektem, uh-huh. és vannak benne egyéb időszerűtlenségek is, úgyhogy mi egy mai korra adaptált eskütt tettünk, le. A gyógyítás számomra azt jelenti, hogy én, én tanultam ö, sokat, Aha. ezáltal vannak ö, olyan tudásaim és képességeim és tapasztalataim, az már a gyógyításból eredően, az orvosi tevékenységből eredően, ami, ami bennem így össze, összerakódott az évtizedek folyamán, és ezért képes vagyok, alkalmas vagyok arra, hogy segítsek embertársaimnak a bizonyos betegségeiben. Úgyhogy számomra az a segítség jelenti a gyógyítást. A segítség egyébként az egész életemet végigkíséri. Valami folytán az életemben mindig egy ilyen segítő ember voltam, akár orvosi területen, akár más területeken is. Ez valahogy egy ilyen sorsszerűség
0: nálam. Tudod, mi merült még fel bennem sokszor? És aztán nem biztos, hogy ezt a megfelelő embertől kérdezem, de nagyon érdekel, mert én ugye jogász vagyok. És akkor, amikor, amikor büntető ügyek tekintetében kérdeznek ügyvédeket arról, hogy vajon miért védenek olyan embereket, akiket a társadalmi megítélés szempontjából nem kellene védeni. Olyan életellenes bűncselekményeket követnek el. És akkor erre van egy bevált válasz: az ügyvédi társadalomnak, hogy azért, mert egyébként nekem nem az a feladatom, hogy őt megvédjem, hanem az ő neki járó védelmet mindenképpen megadjam, aztán majd a bíró dönt. És azért mondom, hogy nem biztos, hogy neked kell ezt a kérdést föltenem, de hát biztos, hogy beszéltetek. Ti akkor, amikor még, még az egyetemre jártatok, vagy, vagy később a során beszéltél hogy gyógyászokkal, hogy ők hogyan oldják föl azt, a, azt, a, azt az ellentétet, amikor, amikor magzat életét kell elvenni?
1: Hát én biztos, hogy nem vállalnék ilyet. Tehát azért nem... Én szerettem volna nagyon nőgyógyász lenni, és amikor eljöttem ide Dunavi városba itt helyezkedtem el, akkor a nőgyógyászati osztály, tele volt, tehát nem volt orvos felvétel, azt tanácsolták átmenetileg menjek az urológiára, hasonló szakma, és nem baj, ha ott is szerzek tapasztalatot, aztán majd menjek nőgyógyászatra. De nem bántam meg, hogy itt az urológián maradtam, hiszen én biztos, hogy nem, nem végeztem volna magzott elhajtást. Aha. Az biztos.
0: Hát köszönöm szépen. Az viszont érdekelne még egy az orvosi az kapcsolódóan, hogy most, hogy országgyűlési képviselő vagy 2000, 22 óta, óta, ugye? Igen. Mennyiben más az a munka, tehát mennyiben más országgyűlési képviselőként tevékenykedni, mint egyébként korász főigazgatóként?
1: Hát én felépítettem már az életemet, én nem vagyok egy fiatal ember, én na- nagyon sokat tanultam, nagyon sokat tapasztaltam, elvégeztem az orvosegyetemet, a szakorvos képzést, egy egészségügyi menedzsmenti, mesterképzést, és akkor ezeknek megfelelő posztokon dolgoztam, és rengeteg tapasztalatot szereztem. Tehát én már felépítettem az életemet mind egzisztenciálisan, mind szakmailag, amikor jött ez a lehetőség, hogy felkértek arra, hogy országgyűlési képviselő legyek. És úgy gondoltam, hogy ez egy új kihívás. itt egy, ez a segítő szándék nem jobban tud érvényesülni egy, egy nagyobb kitekintésben, tehát országgyűlési képviselőként nem egyéni embereken segítek, nem egy egy kórházi közösségen, vagy egy kórházi közösség által működtetett kórházat igénybe vevő betegeken, hanem hanem mondjuk akár egy egész térségen. És ezt nagy kihívásnak éreztem, és úgy éreztem még, hogy az eddig meglévő tapasztalatok jól jönnek nekem ebben a munkakörben is. Tudom kamatoztatni, és azt is gondoltam, hogy elértem már egy olyan társadalmi presztíst, ami tehát én nem egy megélhetési politikus vagyok, hanem, hanem tényleg azért csinálom, hogy, hogy segítsek ezen a térségen, főleg különösen Dunói Városnak.
0: De magánélet tekintetében nagyon megváltozott az életed egyébként? Nagyon más például az életritmus, a, a munkamennyiség?
1: Teljesen más lett, és nem is mondom azt, hogy könnyebb lett vagy nehezebb lett, hanem teljesen más. Tehát egy ezerfős kórházat vezetni is és nagyon nagy kihívás, és nagyon nagy stressz. Ez most egy más más típusú feladat. Aha. Persze minden újdonság kezdetben stresszes, meg okoz az embernek, amíg nem szerez rutint, feszültségeket, de aztán ezt is meg lehet szokni. Megismeri az ember a megfelelő embereket, tudja, hogy mikor, hova lehet fordulni, akkor már egy sokkal gördülékenyebben mennek a dolgok.
0: Sietem most a családom a januárban Lengyelországban. Történt ott egy baleset. Anyukám eltörte a csuklóját 75 éves sépen eltörte szegény a csuklóját, és hát ennek okán bekerültünk az ottani kórházba, hogy be kellett mennem. Vele a kórház az nagyjából akkora volt, mint az itteni, meg a település is ahol voltunk, nagyjából egy aáros méretének megfelelő, és nagyon kíváncsi voltam arra egyébként, hogy az ottani kórház meg az itteni között mi a különbség. Ha van, ha van egyáltalán. Ö, nagyon rendben volt egyébként a Lengyelországi kórház, aztán ide is be kellett mennünk többször, hiszen azóta jár itt is újra is a többi És. Én most nem akarok párhuzamot vonni a kettő között, meg nem is akarok ítéletet mondani, nincs egyébként okunk szégyenkezésre egyáltalán. Egyértelműen azt a következtetést mondtam le. De neked mi a tapasztalatod, vagy mi a megérzésed, vagy mi a tudásod alapján, hogy itt Magyarországon belül a Dunói Városi Kórház az milyen pozíciót foglal el? Felszereltség, humán erőforrás, meg úgy egyáltalán műszaki tekintetben.
1: Dunajváros mindig is a, a, a felső egyharmadba, egy negyedben helyezkedett el, akár felszereltségben, akár képzett humán erőforrás tekintetében, akár a, a helyezési körülmények tekintetében. Ennek voltak objektív jele is, hiszen a tizenes éve, években kétszer egymás után elnyertük a kiváló városi kórház címet. És hát látom a felszereltségbeli dolgokat, látom a más kórházak problémáit, tudom, hogy, hogy, hogy hol, milyen problémák vannak, amik nálunk hál' Istenek, nincsenek, vagy nem olyan volumenőek, mint ott. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon jó helyen van a Dunai Városi
0: Kórház. Hát nem tudom kikerülni néhány kérdést. Akkor, amikor a közösségi médiát mm, nézem, böngésztem, leginkább a Dunai Városi Csoportokat ott azért időről időre felmerülnek olyan kérdések, mint például ez a lift kérdés. Tudunk Igen. erről valamit, hogy most mi van ezzel a lifttel? Mert azt, hogy egy ideje nem működnek bizonyos liftek, az egyértelmű. De amikor már ennyi ideig nem működik két lift, akkor azért azt lehet kiválóként is sejteni, hogy ott azért nem egy egyszerű megkibásodásról van szó.
1: Igen, ez így van. A kórházban hat nagy teherlift működik, ebből kettő az új műtőblokkban, négy pedig a régi épületben, és kettő személyzeti lift. Ezek közül két teherlift nem működik a főépületben. De másik kettő működik, az nincs annyira szem előtt, mert az, az hátul van. A 82-ben átadott úgynevezett, még mindig mai napig is új szárnynak hívjuk, abban működik, és tökéletesen megoldják a betegek műtőbe való eljuttatását, az étel felhordását, az anyag felhordását, szennyes ruha elvitelét, tehát ezeknek a feladatoknak teljesen megfelel. Az előző két lift valóban nem működik, de olyan fődarab meghibásodásuk van, a, gyakorlatilag az egész liftet ki kell hozzá cserélni, hogy ezek működjenek. Tehát ez nem úgy van, hogy oda hívok egyszer előtt, és akkor megjavítja 15 perc alatt, mert kicserél valami kis alkatrészt, aztán meg, az azt hanem fő, darabok, fő darabok, és nem is egy. Tehát több, több tízmilliós költség lesz majd ezeknek a lifteknek a, a kicserélése. És tudni kell, hogy a kórházoknak a működési költsége az a az tényleg működési költség, tehát a közvetlen gyógyításra elég. Most kiszervezték központilag azokat a kisegítő funkciókat, mint a port, a szolgálat, a takarítás, a műszaki karbantartás, ami eddig a kórház feladata volt, de igazából kellő finanszírozás erre nem állt rendelkezésre, erre mindig ilyen extra finanszírozásokat lehetett igénybe venni, ami, ami, ami vagy jött, vagy nem. Mert az első egy kórházban mindig a betegellátás, is erre a gyógyszerre, kötszerre, diagnosztikára, orvos és egyéb bérekre, tehát ez, ez, ez a fő költség nem. És ha jut karbantartásra, akkor, akkor hurrá, ha nem jut, akkor megpróbáljuk úgy megoldani a kérdést, hogy a működőképesség fennmaradjon. Aztán, ha vannak pályázatok, vagy vannak Viszmajor keretek, akkor azokból megoldjuk. De ez, ez egy sokkal nagyobb volumenű kiadás, ami. Az én időmben még nem volt ilyen fokut, akkor még mentek a, ezek a liftek, de most már eljutottak oda, hogy, hogy nem mennek. Én uh, Takács Péter államtitkára több alkalommal tárgyaltam erről, tud a problémáról, ígért is forrást, és bízom benne, hogy az idei év első felében meg is lesz erre a forrás.
0: Ez belátható akkor most már egy idő időtávlat tekintetében.
1: De mondom, addig sincs olyan működési zavar, hiszen kiadtam a mostani megbízott főigazgatónak, de már az előzőnek is, jobbágy főigazgatónak is, hogy személyzeti lifteket is ve, igénybe vehetik a, azok, akik a kórházat felkeresik, mondjuk járóbeteg ellátás érdekében. A személyzet segíti őket, tehát oda, oda mennek a személyzeti lifthez, nem fogja senki elküldeni őket, hanem segítenek, hogy följussanak a megfelelő emeletre.
0: Értem. Emery. 2022-ben kaptuk a hírt, hogy a kormány forrás biztosít a készülékre. Azért azt is lehet sejteni, hogy egy MRI-nek a telepítés az nem egy egyszerű feladat. Hol tartunk most egyébként ezzel? Mikor a várható készülékbeüzemelése?
1: Onnan indulnék el, hogy egy óriási lépés volt annak idején, amikor a kiszervezett külső szolgáltató által működtetett egyszeletes CT-készüléket sikerült megszüntetni, megszüntetni azt a szerződést, ami, amivel ezt annak idején kiszervezték egyébként teljesen a kórház érdekeitől ellentétesen, és beszereztünk egy, egy nagyon korszerű 128 szeletes CT-készüléket, ami rendkívül gyors és rendkívül részletes képet ad.
0: Bocsát, hogy hülyeséget kérdezek lehet, tehát hogy 128 réteget vesz fel, Igen. És azt lehet, aha. Igen. Jó. Csak hogy a szeretet azt jelenti, jó?
1: A szeretet igen, ez ilyen szeletekbe képezi le a, a képet, és akkor másodpercenként ennyit le tud Értem. képezni. Bocsánat. Tehát ezzel ez úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen mozgó fekhelyen fekszik a, a beteg, és, és, egy, és egy, az egyszeletes gép az, az, mit tudom én, fél órán keresztül, ami, hogyha egy teljes melkast és hasat akarunk leszkennelni, akkor akár fél órán keresztül ben van a gépbe, kapja a sugarat, ez pedig így, zzutt, így átmegy rajta, és akkor kész is. Aztán. Na most, ez sikerült kórházi működtetésbe beszerezni, volt egy nagyon jó pályázat erre a tízes évek közepetáján, és ezzel a CT kérdés megoldódott, de vannak olyan igények, szakmai igények, most már egy városi, vagy egy ilyen kisebb megyei kórház szintű kórházban is, hogy kell egy, egy MR készülék, egy legalább egy másfél teszlás készülék Ezt elindítottuk már, már régebben, hogy, hogy erre igény van. Ennek két része van. Az egyik a készülék beszerzése és annak a műszaki körülményeknek a biztosítása, ahova ezt be lehet szerezni. A másik pedig a, a működtetésének a költsége, hiszen erre külön TB finanszírozást kell kötni. Ami egyébként összességében, ahogyha az éveket számoljuk, több pénz, mint maga a készülék beszerzése. Most folyamatban van már a Ez egy központosított közbeszerzéssel az országos kórházi főigazgatóságnál van, és információim szerint ez ebben a félőben lezajlik, és itt lesz a készülék. Köszönhetően a a Fehérvár megyei közgyűlésnek és azoknak a településeknek, akik itt a Dunajváros környékén helyezkednek el, Sikerült a terveztetést finanszírozni, tehát az sem a betegek rovására, kórházi költségvetésből kellett, ez egy 15 milliós költség az egésznek a megtervezése. Uh-huh. Úgyhogy, ha itt lesz a készülék, nem akkor kell ezzel elkezdeni foglalkozni, hanem ha nem rögtön indulhat a, a kivitelezés és a, és a beszerelés. Beszéltem a neak főigazgatójával, a kis Zsolt úrral tehát a finanszírozóval, aki azt az ígéretet adta, hogy, hogy nem lesz gond a, a TB-s befogadással. Tehát nem, nem az lesz, mint sok helyen volt az, hogy beszerezték az MR-készüléket, és úgy elhúzódott a finanszírozási része, hogy egy darabig magánellátásba kellett működtetni, Aha. és fizetni kellett a betegeket. Ezt én mindenképpen el akartam kerülni, úgyhogy én időben megkerestem minden illetékest ez ügyben.
0: A, ezeknek a készülékeknek a, az üzemeltetés az utána hogy működik a személyzet tekintetében? Már át kell képezni a jelenlegi személyzetet, vagy új embereket kell fölvenni? ez Vagy hogy van ez gyakorlatban? Ö,
1: igen, hát ez át lehet képezni a, a röntgenasszisztenseket, CT-asszisztenseket. Ez egy rövid képzési folyamat, úgyhogy ez már folyamatban van, úgyhogy ezzel nem lesz gond. Az orvosi része, a, a leletezés, pedig ugye közismert, hogy mindenhol radiológus hiány van, Dunaujvárosban is, Viszont annyira kifejlődtek már ezek a képtovábbító rendszerek, hogy
0: távleletezésre
1: mindenféle probléma nélkül ez megoldható.
0: Liberti Ez a Dunafernek az új neve. Ö, mit lehet tudni most erről a gyáról? Hol tart a technológiát alakítása? Szerintem, ha valaki tud többet mondani erről, akkor azt vagy. Mit tudhatunk meg?
1: Én onnan indulnék el, hogy, hogy mi volt a terv. Ugye egy... Gyurcsányék által 2004-ben privatizált nagy vállalatról van szó, egy nagy nehézipari vállalatról, ami gyakorlatilag ebben a témakörben az utolsó volt az országban. És ez ment-ment addig, ameddig ment. Aztán egyre kevesebb olyan beruházás történt, ami az a korábbi tulajdonos által, ami biztosította volna azt a technológiai megújulást, hogy felmaradhasson a, a gyár. Aztán, amikor jött az energiáróbanás az ukrán áború következtében, ez megadta a döfést, és nem tudták ezt az időszakot átvészelni. most mi, mi a feladata ilyenkor az államnak? Hát nem sok lehetősége nincs, hiszen ez egy, egy magáncégről van szó, hogyha csődbe jut, akkor felszámolásra alá kerül, kifizetik a hitelezőket, aztán, aztán ennyi. De... Nagyon nagy szerencse, hogy, hogy nem így gondolkozott a kormány. Nagyon szűk lehetőségei voltak, és nagyon fontos volt az, hogy a Dunajvárosnak egy, egy kormánypárti országgyűlési képviselője volt a személyemben, hiszen én közvetlenül oda tudtam menni olyan emberekhez, akiknek ebben döntési lehetőségük és jogkörük volt, és tudtam befolyásolni azt a hozzáállást, ami, ami egyébként megnyilvánult a a vasmű felé.
0: E akkor ez egy nagyon gyors hírtelen döntés volt, nem? Tehát én nagyon rapid eljárás volt. Úgy és és meg tudtam
1: értetni azokkal az emberekkel, akik, akik ebben döntéshozók voltak, hogy mennyire fontos ennek a térségnek a vasmű. Érzelmileg is az emberek itt függnek tőle. Nem csak az, hogy a munkahely. Tud, tudom azt is, hogy, hogy nagyon sok környezetszennyezési probléma volt a vasművel. Na most nagyon rövid úton olyan Törvényalkotási folyamatok történtek, rendeletalkotások, hogy lehetővé tették a vasmű működés közbeni felszámolását, és meg lehetett szabadulni attól a régi menedzsmenttől, amelyik se egy érvényes beszámolót nem tudott már közzé tenni, se egy érvényes közgyűlést összeívni, nem lehetett tudni, hogy a menedzsmentnek van-e felhatalmazása, vagy nincs felhatalmazása döntéshozatalokra, 4-be volt, már leakarták, és már az utolsó, már ki is adták az utasítást a Goksolomű le- leállítására, már mind a két kohó állt. Uh. És akkor, akkor a az gazdaságfejlesztési miniszter és az ő államtitkára ö, talált egy ö, befektetőt, aki azt mondta, hogy akkor még nem is volt az ővé, de azt mondta, hogy megfinanszírozom azt, hogy ne álljon le a gyár, hogy tudjon működni. Be, megkockáztatta azt, hogy, hogy szállított annyi szenet, hogy, ha, hogy nem fűteni nem lehessen ezeket gyorságot. a löveket. Utána el lehetett érni azt, hogy a kormány megfinanszírozza hat hónapra a fizetéseket. Utána még mindig nem alakult úgy a piaci helyzet, hogy érdemleges termelést lehetett volna folytatni, viszont a, a Liberti, miközben időközben megvásárolta a, a vállalatot, látta azt a potenciált benne, hogy itt A másik gyáraival együttműködve ki lehet alakítani egy olyan termelési láncot, ami hatékonyan működthethető, és a városi gyárban meg fogja valósítani az elektroacél termelést, ami abból a szempontból is jó, hogy egy környezetkímélő technológia.
0: Lehet azt tudni egyébként, hogy ez nagyjából mikor fog elindulni?
1: Hát aláírták a szándéknyilatkozatot egy kínai céggel az elektrokemence beszerzésére, és én, én szinte mondhatom, hogy napi kapcsolatban vagyok a, a Liberti vezetésével, mert ezt nagyon fontos témakörnek tartom a város életében, úgyhogy ők mindig biztatnak, hogy, hogy itt jó irányba fognak menni a dolgok. Most már az acélpiaci helyzet is úgy alakul, hogy, hogy egyre jobban be fog indulni a termelés. Most már átmenetileg beindították a hideg művet is, pácolóüzembe személyesen néztem meg azt a munkafolyamatot, de olyan biztató hírek vannak, hogy még átmenetileg be fogják indítani a, a, a hagyományos kohós acélgyártást, vagy vasgyártást. Ez még, ez még nem száz százalék, de vannak ilyen tervek, illetve hamarosan beindítják egy-két éven belül az elektroacéltermelést. Én ezeket az információt kaptam. Most az, abba bele lehet gondolni, hogy egy ilyen cég, a megvásárol egy ilyen Üzemet, és nem azonnal zárja be és a számolja fel, és szántja fel a területét, hogy piacot szerezzen, hanem fizeti a dolgozókat azóta is, és szándéknyilatkozatokat ír alá technológiaváltásra, akkor ott komolyak a szándékok. Tehát én nem kétlem azt, hogy ez a gyár működni
0: fog. Nyilván céljai vannak vele. Akartam kérdezni, de megelőzte a választ, hogy, hogy milyen a, a viszonyod neked a vezetésed, de akkor ezek szerintem sűrű, vagy gyakori kapcsolatban vagy velük
1: igen, igen, ez az egyik kiemelt, kiemelt uh, probléma, amivel, amivel foglalkoznom kell a vasmi.
0: Azt lehet egyébként tudni, hogy a jelenlegi Dunányvárosi Város vezetésnek milyen a viszonya a Liberti vezetésével?
1: Tudomásom szerint uh, nem kerestek velük kapcsolatot.
0: De mi lehet ennek az oka?
1: Hát ezt tőlük kéne megkérdezni, de az biztos, hogy én úgy éreztem, hogy az egész úgynevezett vasmi reorganizáció időszakában, illetve ez még most is tart, hogy én úgy éreztem, hogy a városvezetésben valamiért Ellen Drucker. Kiabálás szintjén ö, mindig azt mondta, hogy na, miért nem menti már, meg a kormány a vasműt, meg miért így, meg mér úgy. Ha. De a négy szemközti beszélgetésekben, meg, meg egyéb megnyilvánulásokból én azt a következtetést vontam le, hogy, hogy Ellen Drucker. Nem láttam azt az örömet, amikor például időben megjött az a szénszállítmány, ami, ami megmentette a kokszoló művet. Nem láttam azt az örömet, amikor beszéltem a városvezetéssel, hogy, hogy, hogy örülnek ennek. Azt láttam, hogy hát, majd várjuk ki a végét, meg
0: majd, uh-huh. így, meg majd úgy. A város helyzetéről szeretnék én kérdezni egy-két dolgot, leginkább mondjuk adok tekintetében ugye nincs még meg a 2024-es költségvetés, és én találtam egy cikket, egy 2023 februári cikket, amikor kijött az akkori költségvetés. És ebben az volt, hogy 2023-as cikk szerint körülbelül 2,5 milliárd hitelt tervezett felvenni az önkormányzat, ebből másfél milliárd folyószámlahitel és olyan közel egy milliárd fejlesztési hitel a kh És ennek részbeni felhasználása következőképpen volt tervezve a cikk szerint. Parkolók létesítése 99 millió, közvilágítás fejlesztése 99 millió, Közösségi tér és közösségi internet kialakítása 99 millió, nem értem, hogy miért nem 100, biztos van ennek valami oka, hogy 100 alatt kell, hogy legyen. Játszótér és felnőtt kondipark kialakítása, pályázati önerő 99 millió, az északi lakóterület csapadékvizelvezetése, a 30 millió, önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása, 99 millió, még a könyvtár és az MMK napelemes fejlesztése 69 millió forintból valósulhat meg, írta ezt a 23. februárig. Az nem egyértelmű nekem, akkor hat téged, hogy a tehát a jól értem azt, hogy fölvett a város akkor 2,5 milliárd forint hitelt, és akkor ezek a beruházások, amiket itt láttunk, mint például a kihelyzet okos bútorok, internet, wifi pacs, többi, hogy akkor ezek hitelből valósultak meg.
1: Én úgy látom, és ez nagyon szomorú, nagyon-nagyon szomorú, hogy azok a fejlesztések, amiket most látványosan produkál a városvezetés, az részben, sőt, nagyrészt nagy részt a korábbi városvezetés által elnyert pályázatokból valósult meg, ilyen például a Szalki-szigeti rekonstrukciós beruházások, az útfelújítások, a, a szabastrandi épület felújítása, a kerékpárutak építése, vagy a Kandokálmentéri forgalom, körforgalomépítés, ez mind-mind az előző városvezetés által megszerzett pénzekből valósult meg. Ők, Új pénzt ide, új pályázatot nem tudtak idehozni. Ezeket most megvalósítják. Ugye a választ, nem véletlen az időzítés, hogy az önkormányzati választások előtt lesznek majd a nagy átadások. Közben meg eladósították a várost. Hitelből működnek. Most már már sok milliárdos az eladósodottság. Most legutoljára egy 1,8 milliárdos hitelfelvétel történt, ami ami burkoltan úgy tűnik, hogy működési, kölcs, működési költségekre vették fel, ami teljesen szabálytalan, ezt most vizsgálja a kormányhivatal. Tehát én azt látom, hogy vannak beruházások, amikkel lehet külsős, külsőségeket megmutatni meg a, a lakosságnak, hogy itt történik valami, de ez mind az előző városvezetésnek a, az eredménye. Miközben a város meg eladósodott. Ez azért problémás, mert nagyon nehéz dolga lesz, akárki lesz a következő városvezetés, mert ide kell hozni forrásokat, és le kell dolgozni azokat az adósságokat, amiket most felhalmozott a jelenlegi vezetés. Jelenlegi vezetés igazából csak a külsőségekkel foglalkozik. Azzal foglalkozik, hogy hogy szerepeljen a lift reklámban, plakátokon, boldog karácsonyt kíván, az egész városban kiplakátolja magát polgármester úr, hogy boldog karácsonyt kíván, az ingyenesen bedobható újságokban. Már a mozikban játszott filmek előtt is az ő reklámja megy, és a Facebookra is rengeteg pénzt költenek. Tehát nagyon sok pénz elmegy az önreklámozásra. Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen narcisztikus, hozzáállás, hogy, hogy egy ilyen önfényezés, és mögötte semmi teljesítmény, csak a külsőségeknek a hangsúlyozása. Ez szerintem nem, nem jó politika, mert az emberek azért ezen átlátnak. És mondom, nagyon nehéz dolga lesz, akár ő nyer utána az időszakban, akár hogyha a, ez az oldal nyer, akkor annak is nehéz dolga lesz. Bár hogyha a városvezetés is kormánypárti lesz, akkor azért Sokkal könnyebb dolga lesz, mert sokkal könnyebben megtalálja a kormányjal azt a hangot, amivel a segítséget és a forrásokat ide lehet hozni. Természetesen az ellenzéki városok is sem maradnak fejlesztési pénzek nélkül, és erre nagyon jó példák vannak, akárha Szegedet nézzük, Na, de nem mindegy, hogy milyen az a városvezetés, hogy van mögötte valamiféle teljesítmény, van mögötte egyáltalán egy olyan szándék, hogy, hogy azt a közösséget segítse, amelynek a vezetésére megbízták. Nem csak az, a saját hatalmuknak a, a mindenáron való fenntartása motiválja őket, mert én sajnos nagyon így látom, ez a városvezetés véleményem szerint méltatlan, érdemtelen és alkalmatlan erre a feladatra.
0: Azok akkor jól értem én azt, hogy amit itt én olvastam, hogy a kettős félmilliárd kezdőhitel felett még vettek fel 23-ban egyéb hiteleket is, tehát nem ennyi a város adóssága, hanem jóval, jóval több. Igen. Nem tudjuk megkerülni a különleges gazdasági övezet témáját. Ez is egy olyan téma, ami egyébként eléggé foglalkoztatja az embereket. A 2020. évi 59-es törvény szabályozza a különleges gazdasági övezetek létrehozását és a működésüket. Az e-területeken képződő iparűzési adó az úgy, ha jól tudom, akkor megy a közösbe, és akkor szétosztásra kerül. De 2020-ban Szabó Sándor, Szeged MSZP-s képviselője és pártársa Hiszékeny Dezső adta be a módosító javaslatát, ami úgy hangzik, hogy a főváros valamint a városok területén különleges gazdasági övezet nem jelölhető ki. Tehát akkor ez annyit jelent, hogy Dunójváros az azért nem kaphat egyébként a Hankuknak az iparűzési adójából, mert nem lehet bevonni a különös gazdasági övezet alá, azért, mert ezek az nszp képviselők beadták ezt a módosító és az átment.
1: Igen. Ezt azért tisztázok, hogy a Hankok az Rátszalmás területén helyezkedik el, az SK pedig, tehát az Iváncsai Akkumulátorgyár pedig Iváncsa területén helyezkedik el, tehát Város ugyan benyújthatja az igényét az iparűzési adóra, csak nem nincsennek meg a, a jogi alapja. Az, hogy korábban voltak erre különböző megállapodások, az a mostani helyzetben nem, nem mérvadó. Dunajváros jogú városként nem lehet része különleges gazdasági övezetnek, ez pont az ellenzéki képviselők kezdeményezték és fogadtatták el a parlamenttel. Ez részben védi is a várost, hiszen például egy Dunajváros területén működő, mondjuk egy jól, jó helyi adót befizető céget nem lehet kivonni a városból, hogy, hogy akkor majd ő a egy különleges gazdasági jövezeten keresztül fizessen helyi adót, tehát ez, ez védi is a város. Tehát a vasmű szépen beindul, meg, meg szépen működnek azok a vállalatok, cégek, amik itt most is termelnek, akkor abból egy komoly, komoly helyi adóbevétele van, van, illetve lesz a városnak. Tehát ez én szokott. inkább azon, azon gondolkoznék a város vezetéseiben, hogy hogy tudnék még további beruházásokat Dunai városba hozni, minthogy külső területek adóbevételeire ácsingozzak. Tehát meg lehet Dunajváros költségvetését támogatni olyan helyi adóbevételekkel, amik itt dolgozó vállalatok hoznak létre és fizetnek be a városnak. És ez, ez lenne szerintem a megfelelő irány.
0: Ö, hogy áll most egyébként a, a Liberti vagy hát a korábbi Duna ferezi parhűzési adó? Úgy tudom, hogy őnek kellett engedve a fizetések, ütelezettségük, ez most már nem áll, most már kell fizetni? Hát én
1: úgy tudom, hogy jogszabály, én nem vagyok jogász, de jogszabály nem engedi meg azt, hogy adóbevételekről lemondjon egy, egy önkormányzat, azt legfeljebb átütemezni lehet. Én úgy tudom, hogy, hogy erről van szó. Ö, azt gondolom, hogy azt az, az, az a jó irány, hogyha a lib, és én ezért is dolgozom, és ezért, és mindent megteszek ennek érdekében, hogy a Liberti Dunaujváros beinduljon, termeljen, és fizessen Dunói város önkormányzatának minél több helyi
0: adót. Picit politikáról beszélhetünk? Persze. Hogy Azt látom, hogy a jelenlegi városvezetés a rajtaújváros egyesület elkezdte a kampányt. Polgármester úr bejelentette, hogy ismét indulni szeretne. Ha jól láttam, akkor aláírásokat gyűjtenek, és elkeztek bemutatni a képviselő jelölteket.
1: Nekem nagyon furcsa az, hogy aki aki jobbikosként, egy, egy radikális nemzeti érzelmüként elindul a politikai pályán, az, és ráadásul a jobbik tudjuk, hogy azért alakult meg, mert a 2006-os események antigyúrtsányista pártjaként alakult meg, és nekem rendkívül furcsa, hogy, hogy egy ilyen jobbikból jött ö, politikus, aki még most is tulajdonképpen a jobbikhoz tartozik, összefog a gyócsányista pártagokkal, illetve politikusokkal, és itt a városban egy ilyen közös koalíciót alkotó. Tehát én azt gondolom, hogy a politikában kellenek elvek, hogy mi szerint politizálunk, mi az az iránytő, amire menni akarunk. Nem úgy van az, hogy, hogy az ember mindenáron a hatalomhoz ragaszkodik, és ezért feladja az elveit, összefog olyanokkal, aki ellensége volt, akire kígyott békát mondott évekkel korábban, most pedig azért összeborulnak, hogy a hatalmat birtokolják. Tehát ez szerintem ez elftelenség, és én a menedzserképzőben is mindig azt, azt tanultam, hogy, hogy meg kell határozni az irányokat, kell, hogy legyen egy vízió, kell, hogy legyenek tervek, hogy merre felé megyünk, fel kell ráépíteni egy stratégiát. Na most, hogyha az elveinkkel dobálózunk, hogy hol, erre, hol, hol ezt valljuk, hol azt valljuk, hol ezzel fogunk, ez, ez így nem megy, akkor nem lehet egy irányba menni. Azt
0: gondolod, hogy nincs náluk vízió, nincs egy tetten érhető egységes stratégia?
1: Hát a politikai pártok éppen azért, azért vannak, és azért különülnek el egymástól, mert mindegyik másféle elveket val. Akár gazdaságról, akár erkölcsről, akár sok minden másról és arra, azok ezekre az elvekre építi fel a politikáját, a terveit, a vízióját, a stratégiáját, és ebbe az irányba megy. Na most, ahol, ahol holt ellenet, ellentétes elvek találkoznak egymással, én szerintem ott nem lehet egy olyan stratégiát felépíteni, ami egy irányba mutat.
0: Hát valószínűleg akkor emiatt van az, hogy nem látunk valamiféle egységes városfejlesztési stratégiát és nem, mert nem én, tudom, én nem látom,
1: hogy... hogy merre felé akarnak ők menni. Én csak azt látom, hogy... hogy tíz körömmel kapaszkodnak a a hatalomba. Ez ez azért azért is van így, mert én úgy látom, hogy ezek az emberek a saját egyéni életükben nem építettek még fel igazán semmit, hanem a politikában akarnak kiteljesedni, a hatalomban akarnak kiteljesedni, ami lehet, hogy nem baj, de hogy én szerintem a városnak ez nem jó, az biztos. Vegyük például azt, hogy a távfütési szerződését a városnak felmondták. Ez a szerződés lejárt volna körülbelül egy évvel később. Tehát meg lehetett volna ezt a helyzetet úgy is oldani, hiszen tényleg voltak anomáliák a korábbi szolgáltatóval, hogy egyszerűen kivárják azt az időt, hiszen azért nem olyan súlyos problémák voltak, ami tűrhetetlen lett volna még mondjuk egy közel egy évig. És akkor mindenféle... lakossági felfordulás nélkül, amit okoztak. Hát tudjuk azt, hogy, hogy szerencsétlen nyugdíjas emberek itt álltak a hóban, fagyban a, a DVCH meg a DVG ö, szolg, ügyfélszolgálatánál, uh-huh. és egyszerűen kifizették az egyiknek, hol a másiknak, nem tudták, hogy hova fizessék. Azt az ígéretet kapták, hogyha kifizetik az egyiknek, majd elszámol, elszámol a kétség cég egymással. Nem így lett, volt, aki duplán fizetett, soha nem látta vissza a, a pénzét. Tehát olyan káoszt okoztak ezzel a, a lakosságnak, ami, ami egy olyan meggondolatlanságra val, amit egy komoly politikus nem csinálhat meg.
0: Volt az valami erőszakos erőmű nem az, valami Tehát
1: ilyenek, Ilyeneket nem szabad egy, nem szabad egy városvezetésnek ö, megengedni. Mindig az jut eszembe róluk, hogy és különösen polgármester úrról van egy, van egy LGT száma primadonna. Igen. És ez ugye arról szól, hogy a primadonna mutatja magát gyönyörű ruhákban, énekel, aztán ahogy, ahogy leveszi a ruháit, végül nem marad semmi. Tehát én is ezt látom, hogy nincs mögötte semmi.
0: Azt jó, mert nekem meg egy Csállt a teszem egyébként az elmúlt, hát most már majdnem öt évről, aki a szocializmus kapcsán mondta azt, hogy túléltük HD-igénybe vett. Valami ilyesmi gondolatom Igen. támadt nekem. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést! Hát én köszönöm! Köszönjük, hogy velünk vagy! Ha nem akarsz lemaradni a többi izgalmas közéleti beszélgetéseinkről sem, akkor iratkozz fel, és nézz, vagy hallgass bennünket a YouTube, a Podpad, a Spotify, vagy az Apple Podcast csatornáinkon!